0: En Onda Cero, toma la pastilla roja.
1: Pues me pillas en un atasco, pero mira, tengo una idea. ¿Por qué no sintonizamos y echamos la vista atrás? Soy Iván Villarrubia, arquitecto,
2: urbanista, músico, también activista ciclista poco por accidente y que con el tiempo he acabado juntando todo esto en una consultora de movilidad sostenible que se llama EDXM, en el que estoy intentando desentrañar las posibilidades de las movilidades del futuro, ¿no? una bicicleta, el patinete eléctrico, esto que nos espera, y ver cómo la ciudad va a tener forma con, con estos elementos dentro de unos pocos años.
1: Eh, no, ¿no es bastante carretera
0: para
2: alcanzar los 140 por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Hasta hace poquito yo, yo estaba en la línea de muchos urbanistas en el que íbamos a un mundo cada vez más denso y en el que tenemos que apañárnoslas con cada vez menos suelo, con todo lo que eso deriva, ¿no? Que es un modelo básicamente de Neo Tokio, de ciudad muy compacta en el que el coche realmente es un lujo casi de, de periferias desoladas porque no cabe en, en la ciudad donde nos tenemos que mover en transporte público andando en, en bicicleta claro, ahora igual eso hay que darle hay que darle una vuelta cuanto más denso es todo, más cerca está todo cuanto más cerca está todo, menos necesidad tenemos de, de movernos en coche más fácil es que tengamos un transporte público eficiente que nos lleve a todos los sitios y el coche es un gran consumidor de espacio a los niveles brutales. O sea, es el animal que más espacio consume de manera menos eficiente posible. No sé si sabías que, que hasta que apareció el ferrocarril en Inglaterra, todas las ciudades medían 5 kilómetros. Esto es una cosa muy curiosa. Se llama la, la constante de Marchetti y desde el, Roma del Imperio Romano hasta Pekín del, del Imperio Ming, eh, todas las ciudades llegaban a un límite que son 5 kilómetros, que es la distancia que un humano está dispuesto a recorrer a pie al día, que es una hora de ida y otra de vuelta. Aunque ahora lo veamos como algo negativo el, el mundo del, del chale en la periferia porque ha generado. En las gigantescas autopistas de, de 14 carriles que vemos atascadas el día de Acción de Gracias que salen en las noticias no en Londres, Ángeles no pero nacen con esa visión utópica de que el ser humano no puede perder el contacto con la naturaleza cuando empieza a desarrollarse económicamente se ve que solo funciona cuando es muy grande y la única manera de que sea muy grande es con unas extensiones tales que solo son abarcables en coche y eso resulta que nos aleja de nuevo a la naturaleza, es un modelo vía muerta, que no nos, que no nos permite continuar así que vamos a echar mano de la Ciencia ficción otra vez y vamos al modelo que parece que puede triunfar en los próximos años. Wakanda. En el caso de Wakanda plantea muchos escenarios disruptivos frente a las distopías que hemos, que hemos visto. Por primera vez en una ficción de una ciudad vemos la calle, vemos cómo es el espacio público. Y resulta que es un espacio público muy animado, de gente caminando, con tiendas, con colores, con sabores, con texturas. No hay coches en Wakanda un detalle que ha llamado mucho la atención a todos los urbanistas, por primera vez se plantea una utopía sin coches, el coche era una utopía del siglo XX, pero ha dejado de serlo, ahora mismo el coche es una distopía o sea, nos da más problemas que ventajas tú tienes coche y te permite llegar a la radio pero la radio está ahí de lejos porque sabe que tú tienes coche fíjate la perversión
1: pues de esto estuvimos hablando en el episodio 11 de Toma la Pastilla Roja, de cómo serán las ciudades del futuro. E Iván Villarrubia lo dejó muy claro, más como la Wakanda de Black Panther que como la Los Ángeles de Blade Runner. Y sí, el coche estuvo muy presente en la charla y es que cómo nos moveremos en estas urbes es tan importante como el cómo serán.
0: Toma la Pastilla Roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda ¿Qué diablos será eso?
2: Solo un taxi
0: ¿Cómo que un taxi? ¿No estamos volando?
2: Precisamente
0: Vamos, Doc D, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California A las 4.29
1: de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015 según un estudio del Instituto de Investigaciones de Mercado Ipsos, dos de cada tres ciudadanos chinos confiesan que, tras el periodo de confinamiento por el coronavirus, prefieren utilizar el coche privado. Los vehículos personales han pasado de ser el tercer medio de transporte preferido en China al primero. El transporte público es el gran perjudicado de esta crisis. Y es que estamos en un momento de incertidumbre ante los cambios que vienen. Pero, ¿qué cambios se vienen? ¿Hacia dónde iba el futuro de la movilidad urbana antes de esta crisis y hacia dónde va ahora? ¿Cómo nos moveremos en las ciudades del futuro? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a este viaje que estamos haciendo por las urbes del futuro. Hemos vuelto a conectar con el urbanista y experto en micromovilidad urbana Iván Villarrubia que fue nuestro guía por el anterior episodio del podcast. Si aún no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas, sobre todo para no perderte mucho por este viaje radiofónico que iniciamos ya. Destino fijado en el GPS, cinturón... ¡Arrancamos!
0: Toma la pastilla roja.
1: ¿Cómo nos moveremos en las ciudades del futuro? Todas las salidas
2: que hay, eh, se encuentran con, con una puerta cerrada, porque lo más instintivo que es que todos nos pongamos a coger coches, tiene un problema muy claro y es que no cabe. Pues evidentemente es bastante difícil eh, que eso pueda ser la movilidad en ciudades grandes, ¿no? No te digo ya zonas a lo mejor de poca población, sí, es evidente, pero imagínate Nueva York, ¿no? Todo el mundo moviéndose coche en Tokio, en, en Barcelona, en, en ciudades en las que no es posible conseguir que toda la gente que hay se pueda mover en un medio tan ineficiente desde el punto de vista espacial. Y por otro lado el medio capaz de mover a tanta gente, que era el, el, el autobús y sobre todo el metro, el tren, que son los que tienen más capacidad, de la noche a la mañana nos dicen que, que tiene aforo limitado y que y se va a convertir en una especie de, de lugar reservado, que en el cual si no tienes hora, si no tienes cita, no pasas y te encuentras con que a lo mejor pues, dos tercios de la gente que iba en transporte público ya no puede pasar, y como no pueden pasar al coche porque no caben tantos en la ciudad, las soluciones que nos van quedando se van reduciendo nos quedan pocas, una de ellas es el teletrabajo que ha surgido con mucha fuerza estos días pero que tiene una, una parte yo creo que más inquietante porque yo creo que más o menos todos habíamos hecho antes alguna videoconferencia de trabajo con tres o cuatro personas a la vez pero por primera vez yo he tenido la experiencia de hacer una videoconferencia de ocio y la sensación que me ha dado ha sido muy distópica me ha recordado mucho a, a la versión que hace Truffaut del Fahrenheit 451 en el que hay una escena en el que la mujer el protagonista está muy contenta porque la han invitado como a una, a una cena por videoconferencia que es, que es una especie de pantomima súper extraña y muy inquietante en el que ella tiene como que participar pero si no participa el, el, la, la escena sigue y la dejan, la dejan atrás
1: mientras se les tiene entretenido
0: son felices
2: y eso es lo importante estoy en lo cierto aunque es funcional yo creo que nos hemos dado cuenta de que ese mundo virtual también tiene un límite llega hasta donde puede llegar hay una parte antinatural del ser humano en, el, en ese mundo virtual que no nos acabamos de encontrar cómodos todavía. Desde luego, señor. Si el coche no cabe, el transporte público le hemos limitado la capacidad y el teletrabajo apaña algo, pero llega hasta donde llega, tenemos que ver hasta qué punto somos capaces de movernos nosotros mismos, moviéndonos físicamente, andando o en bicicleta, que quizás sea el mejor fibor que ha inventado el, el ser humano. No hay, después de cientos de años de revolución industrial y de perfeccionamiento, no hay todavía un medio de transporte que energéticamente sea más eficiente que la bicicleta. Aquí fíjate que hay muchas evoluciones tecnológicas y de materiales y de tal, pero una bicicleta que compras hoy en día es muy similar a la que podías comprar hace 100 años. Y siendo un invento, fíjate, recuerdo a alguien que, una anécdota que cuentan de, en la escuela de, no sé si era de caminos o de industriales, preguntándole al profesor sobre cómo serían los transportes del futuro y en, en pleno desarrollismo pues el profesor dijo que, que iba a ser una bicicleta y los los alumnos se rieron de, del profesor y dijo, ya ya veréis ¿no? que esto va a ser así y me llama mucho la atención porque cada vez que buscas en el imaginario de la ciencia ficción cómo son los transportes que se han imaginado otros para el futuro nunca ves una bicicleta, es, es muy peculiar, no eh, hay cohetes, el, el primer ejemplo de ciencia ficción en el cine es un cohete el viaje a la Luna de George de Méliès de las primeras películas que que existen y siempre el mundo espacial no ha estado muy presente de viajar a, a las estrellas tenemos multitud de, de coches voladores y flotantes, ¿no? de trenes magnéticos, siempre elevados no ese punto de, de que tiene que ir como por, por puentes elevados o por, por lugares así por el cielo, forma parte del imaginario futurista, pero solo hay una bicicleta que tú identifiques claramente con una película de ciencia ficción, que es la bici de Elliot de... ¡Eres de... del espacio!
0: Y vamos a llevarlo a su nave espacial. ¿Y si lo teletransportamos? Esto es la realidad, Greg.
2: Tuve hace poco la oportunidad de verla. es la primera película que yo vi cuando, cuando era pequeño. No la había vuelto a ver y hace poco que la volvieron a echar en, en la cineteca. Y me resultó fascinante verla con el, la mirada del urbanista qué es lo que está aportando la bicicleta a, a esa película, que es una película desarrollada en los suburbios de Los Ángeles, o sea, el paraíso del coche en el que todo el mundo se tiene que mover en coche. Y es curioso porque es una película que está rodada en sus dos tercios exclusivamente eh, desde el punto de vista de los niños. No hay adultos, excepto la madre, no se ven a los adultos. Se ven piernas de cintura para abajo, se ven sombras, pero nunca hay personajes adultos. ...y los niños tienen que buscarse la vida... ...en un entorno que no está diseñado para ellos... ...en el que si no conduces te mueres... ...en el que tienes que coger un autobús escolar... ...para ir al colegio... ...pero que cuando hace falta que la acción avance... ...y empezar a descubrir esos entresijos... ...que se salen de la lógica... ...aparece la bicicleta... ...como la única manera de poder llegar... ...al lugar donde te eh, había sido depositado... Pues, ...una nave espacial... Es la única manera que tienen los chavales de poder huir de los coches, curiosamente, y que gracias a la versatilidad que tiene la bicicleta se puede meter por unos entresijos y por unos senderos que el coche todavía no puede acceder. Y luego la escena famosa, ¿no?, en el que, en el que con ya la gran persecución final la bicicleta en un punto mágico se echa a volar, ¿no? Eso es, eso es una reproducción casi de, de lo que sentíamos cuando éramos pequeños y cogíamos una bicicleta, de que de repente nos daban una extensión de nuestro cuerpo que nos permitía volar y que nos permitía alcanzar distancias que eran inimaginables de otra manera para, para alguien pequeño. Y eso, por suerte, sigue siendo así. La bicicleta nos permite llegar a zonas de ciudades actuales, incluso grandes, en tiempos muy razonables. Y eso no va a ser quizás la solución para todo el mundo, pero está siendo parte de la solución. A unas velocidades de vértigo las ciudades se están adaptando para empezar a, a prever un trasvase de gente que sale del transporte público y que tiene que llegar a unas distancias que no siempre son fáciles de recorrer en coche, porque a veces no tienes dónde aparcar o no todo el mundo tiene coche. Y la bicicleta aparece ahí como cubriendo ese hueco y empieza a ser una, un vehículo del futuro que en ningún momento ninguna película de ciencia ficción había hecho mención a él.
3: Soy Jaime Novo, periodista, ciclista urbano, desde hace casi ocho años me encargo del espacio Piensa en Bici, en Onda Cero y ahora también alcalde de la Bicicleta de Madrid, que es un cargo honorífico y altruista por el que no se cobra un duro.
0: Voy cruzando Ser
3: alcalde de la bicicleta es formar parte de una red de alcaldes en realidad de muchas otras ciudades, hay 110 por todo el mundo y esto lo organiza una empresa de Países Bajos llamada Bikes. En una acción, digamos, conjunta a nivel global que trata de solucionar los problemas que puede encontrarse el transporte en bicicleta en cada una de esas ciudades, ponerlos en común entre todos e intentar solucionarlos entre todos. Uno de los grandes retos de Bikes y de los alcaldes de la bicicleta es el llamado 50 por 30. Esto es el 50% de los desplazamientos diarios en ciudades que se hagan en bicicleta para 2030. Hay solo dos ciudades que consiguen esto hoy en día, Copenhague y Ámsterdam. No soy capaz de dar con ninguna película futurista en la que aparezcan bicicletas. Y si aparecen, son tremendamente clásicas o fieles a las antiguas, y tiene su sentido. Todo apunta a que el ciclismo urbano sea cada vez más eléctrico. Eh, lo que llamamos las bicicletas de pedaleo asistido. Lo que pasa es que la energía que ahora se está usando para esa asistencia eléctrica, yo creo que en un futuro, vamos, no estoy seguro que en un futuro, va a ser otra energía diferente porque la de hoy en día tiene un problema de residuos, las baterías, la energía para recargarlas no es 100% sostenible y eso pues tendrá que cambiar por una energía que sea renovable en su totalidad. Pero lo que están hoy en día, por ejemplo, en cuanto a las bicicletas eléctricas, o las de pedaleo asistido, como te digo, es que están reduciendo el peso de las bicis, porque tanto el motor como la batería supone un peso extra que duplica la bicicleta, y la bicicleta, pues para que la intentamos como tal tiene que pesar poco, o sea, una bicicleta muy pesada deja de ser útil. Hay mmm, prototipos eléctricos ya hoy en día que se acercan mucho al concepto de bicicleta eh, convencional de toda la vida, tanto en aspecto como en peso, y esto claro, en los próximos 5 o 10 años como mucho, lo afinarán cada vez más, o sea, vas a ser incapaz de saber si una bicicleta es eléctrica o convencional eh, sin acercarte demasiado. No tardaremos en ver bicicletas con ruedas imposibles de pinchar, aunque ya existen hoy en día, pero la sensación no es la misma, o sea, no está completamente conseguido la sensación que, que hay con un neumático de aire tradicional entonces, bicicletas que sean imposibles de pinchar Bicicletas que no tengan cadena Y no me refiero a sustituir a la cadena por una correa Que también las hay ya hoy en día Utilizarán quizá un sistema magnético Ya hay pruebas con ello Es común ver bicicletas con cambios electrónicos En vez de mecánicos, ya existen ordenadores Que funcionan recibiendo órdenes Mediante impulsos de nuestro cerebro Pues por qué no trasladarlo a la bicicleta Que cambie de marcha con solo pensarlo Y generando impulsos con el cerebro No se ve ni un solo cable por fuera Todo está perfectamente integrado eh, Los cables también suelen dar muchos problemas, con lo cual quedará todo dentro de, de la bicicleta, GPS por supuesto, o sea, tú, si una bicicleta si le sumamos ya que hay ropa ciclista inteligente que se conecta a la bici y al móvil para decirnos cuál es nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo la capacidad pulmonar no solo el GPS, claro, por supuesto, nos corrige la postura de la espalda, la camiseta pues que no podrá hacer un casco que esté perfectamente conectado con el internet de las cosas con el teléfono móvil y con nuestra bicicleta
1: las bicis del futuro se van a parecer más a las que ya tenemos que a las motos de Tron. Si algo funciona, ¿para qué vas a tocarlo mucho? Pero a mí lo que me preocupa es cómo se va a integrar esta movilidad ciclista en ciudades que, por mucho que evolucionen, llevan 100 años creciendo para y por el coche.
3: La bicicleta es perfectamente compatible para ciudades como León, Vitoria, San Sebastián, Valencia, Sevilla... O sea, en una ciudad muy grande, sí, como Madrid, por ejemplo, que se ha extendido tan a lo bestia, tan a lo ancho, tan grande, las distancias son tan largas, que hay muchas personas que viven a 50 kilómetros de sus trabajos. Esto eh, es evidente que no le podemos decir a un tipo, oye, cogete la bici y vete a trabajar en bici o haz tus cosas en bici. Entonces, el futuro de esa movilidad en las ciudades tan grandes va a estar en la intermodalidad eh, la intermodalidad es poder llevar la bicicleta en el Cercanías, en el tren en el metro, en los autobuses y combinar varios medios de transporte me dirás, ya se puede hacer en el Cercanías, y ya se puede hacer pero me refiero a dedicar vagones completamente al, al transporte de ciclistas no digamos que esto es algo del futuro los aparcabicis que hay en las estaciones de tren de Países Bajos oh, vale, Países Bajos es el ejemplo de siempre vayámonos a Dinamarca los, las estaciones de tren siempre incorporan un aparcabicis gigantesco, pero de varias plantas, eh, no un aparcabicis de estos que es una, un hierro en el suelo me refiero a varias plantas intercomunicadas entre sí, como puede ser un aparcamiento de coches en el centro de una gran ciudad. La gente va con su bicicleta ahí, la deja ahí y se monta en el tren, pero es que el tren además tiene vagones específicos para llevar la bicicleta eh, esos aparcamientos de bicicletas, varias de las zonas que tienen, además muchos metros cuadrados, están dedicados a empresas de bicicletas compartidas eh, de lo que se trata es tener a lo mejor tu carnet de un tipo de bicicleta compartida, te vas a el tren en esa bicicleta, la aparcas ahí, te deshaces de ella, vas con el tren y cuando llegas a, otro, a una estación más cercana a tu trabajo, vuelves a coger una bicicleta de otra empresa quizá o sea, el ciclismo compartido va a ser compatible con el modelo de intermodalidad que te decía de utilizar las bicicletas para llevarlas también en el transporte público, entonces si llevamos nuestra propia bicicleta, porque igual tenemos 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta la podemos llevar en el tren y podemos volver haciendo ejercicio, entonces si es verdad que puede ser compatible ambas cosas de todas formas es una tendencia de todos los transportes ya cada vez hay menos gente que tiene coche en propiedad motos en propiedad empieza a no tener sentido, ¿para qué? si tengo una en la calle, que además no tengo que echarle gasolina no tengo, bueno, son eléctricas pero bueno, no tengo que recargarla, no tengo que pagar seguro, no tengo que pagar matriculación el casco encima me lo prestan también entonces no tiene mucho sentido porque siempre está la moto, está en perfecto estado y el coche igual, entonces las bicis, ¿por qué no? o sea, tú piensas una cosa, cuando veamos ya que todos los transportes del mundo, el transporte público los aviones, los coches, la moto cuando, cuando todos sean 100% 100 eficaces, limpios, ligeros, sostenibles y tal. Cuando veamos eso, de verdad, o sea, lo único que han hecho todos esos transportes ha sido invitar a la bicicleta.
1: Y podríamos seguir hablando del futuro del ciclismo deportivo, del ciclismo indoor, y lo haremos en una especie de spin-off de este episodio de Toma la pastilla roja, especialmente dedicado a la bicicleta. Pero yo me quedo con una cosa. No hay una película de ciencia ficción que haya pensado en este vehículo tan simple y perfecto como transporte del futuro. Hemos hablado mucho en los últimos episodios de cómo la ingeniería y la ciencia se han fijado en la ficción para diseñar el futuro. Pero parece que en el campo de la movilidad, la realidad no es que haya superado la ficción, sino que la ha pisoteado. Porque ¿dónde han quedado los coches voladores? Hay unas
2: escenas fabulosas, no son unas películas, son unas, unos dibujos de 1910, es sorprendente lo, lo antiguos que son estos dibujos, de un precedente de los futuristas italianos, que es ese movimiento de vanguardia, de la, la, la primera vanguardia artística que hubo, ...antes incluso de la Primera Guerra Mundial... ...pero había ahí una adoración por la máquina... Por, ...por la velocidad... ...y se inspiraron mucho en los dibujos... ...de un tal Antonio Santelia, ...que dibuja ciudades eh, industriales... ...de rascacielos con puentes ¿no? y con ferrocarriles y elevados y soltándolo todo, que es un, yo creo que el, el primer precedente a toda esta imaginería que viene después de, de trenes elevados y de artefactos artefactos voladores.
0: Hola amigos, soy Goldie Wilson tercero y os hablaré
2: del sistema Wilson de Aerosuspensión. Veréis, cuando mi abuelo era alcalde de Hill Valley, su mayor preocupación era el tráfico. Sin embargo, ahora el tráfico ya no es ningún problema, porque yo puedo aero convertir viejo coche terrestre en un bólido de aerobista por solo 39.995,95 dólares. Y acércate a Gol Wilson tercero Tenemos 29 sucursales a tu disposición. Y recuerda, conducir está por las nubes. El coche volador es bastante complicado de, de manejar, es... es... Farragoso, técnicamente de, de aterrizar dentro de las ciudades densas, ¿no? estas imágenes que hemos visto de ver una era de coches saliendo en vertical no, ahora mismo pues, técnicamente no son viables pero sí hemos visto en muy poquito tiempo que, que su versión pequeñita sí lo son los drones han aparecido en nuestra ciudad y, y los únicos reparos para que no estén ahora volando por las calles son exclusivamente legales ¿no? de invasión de espacio aéreo, de privacidad pero técnicamente es, es viable imaginarse una ciudad con pequeños drones sobrevolando las calles, llevando paquetes de lado para otro. De hecho, en la primera ciudad donde lo van a proponer, es sorprendente, porque es Reykjavik, que es lo, lo más anti-futurista <risa> de ciudades densas que uno se puede imaginar. Y eso es uno de los temas, además, que cada vez está teniendo más importancia en las ciudades y en el transporte. Y es que nos imaginamos que la mayor parte de los movimientos que suceden en ciudades es gente yendo a trabajar. Pero ya desde hace poquito, en esta última década, eso ha sido desbancado por el transporte de mercancías. Y nos podemos imaginar por qué, ¿no? Desde que tenemos aquí internet y podemos comprar con un solo clic, el, la cantidad de paquetes que se van moviendo para desplazarlos a las viviendas de, de la gente con las compras online ha subido de manera exponencial y eso no parece todavía tener límite. Y lo que sí tiene un, ahora mismo es un problema físico, es decir, el reparto no, no puede hacerse en furgonetas, de nuevo, no cabe. Es como eh, intentar utilizar un, un mecanismo de principios del siglo XX para solucionar un una economía de, del siglo XXI, ¿no? Es, es como incongruente. Si, si yo compro algo online, que menos que me lo traiga un dron a casa. La bicicleta, curiosamente, en ese tema del reparto está está mostrando también ser bastante más eficiente, curiosamente. A la gente a veces se lo plantea, ¿no? Y se dan ¿cómo vas a estar llevando 200 kilos, no? ¿Cómo vas a hacer un reparto en, en bicicleta? Pues en paquetería pequeña funciona muy bien, porque el problema no es llevar mucho volumen a un único sitio, sino llevar muchos paquetitos pequeños a muchos destinos, que no siempre están muy separados entre sí, pero que cuesta parar, cuesta bajarse, y eso eso la bicicleta de carga lo hace muy bien, con un invento además que ha venido a revolucionar, eso sí que ha sido la, la revolución, que es eh, el invento que tengo yo ahora mismo en la mano, el teléfono móvil, que ha supuesto una revolución en el mundo de las baterías eléctricas, que nos ha permitido una revolución en el transporte, que son el coche eléctrico, por primera vez, es viable comercialmente que es, y, y ha tenido un montón de derivados ¿no? que son bicicletas eléctricas a precios asumibles y, y la cantidad de pequeños cacharritos que han aparecido asociados ¿no? los patinetes eléctricos, las ruedas autoequilibradas que te permiten ir como si fueras el genio a la lámpara ¿no? con los brazos cruzados y, y avanzando silenciosamente por la calle Necesito
3: que me
0: prestes tú y otras
2: tantas combinaciones que todavía pues están por, por inventarse y que posiblemente las veremos muy pronto por la ciudad porque también nos vienen a resolver esos problemas de transporte. Ocupan poco, nos permiten una, un rango de movimientos mayor que una bicicleta pedales y nos evitan los problemas de atascos del coche y de exceso de gente en un sitio cerrado del, del transporte público. Los coches compartidos son una utopía que se derivan de un grupo anarquista holandés. Años 60, imagínate ¿no? los movimientos estos de Hace el amor y no la guerra, el trasfondo de las protestas antiebilicistas, año 68, en esa, en esa situación en Holanda eh, se está dando una, un cambio que hay gente que no le gusta porque precisamente se está abandonando el uso de la bicicleta a favor del coche y eso está resultando muy traumático en las ciudades porque como el coche ocupa tanto hay que hacerle hueco y eso supone Cegar canales, supone destruir parques, eh, supone que los tranvías se quitan para dejar paso a las autopistas y los pasan a ser metros bajo tierra, dejar de tener pistas para estar en un túnel. E incluso se empiezan a derribar casas para hacer aparcamientos. El, el movimiento vecinal que hay en esas ciudades es importante. Y en medio de todo esto pues sale un grupo anarquista que se llama Los Provo, Provocative, ¿no? las acciones provocativas. Entonces hablan, por ejemplo, de colectivizar los matrimonios, ¿no? un poco esas ideas eh, un poco hippies pero algunas son muy interesantes, como por ejemplo, tener a los niños eh, al cuidado de una colectividad, es decir, eh, eh, pensar que de vez en cuando tú necesitas que un vecino te cuide a los niños, porque si no la conciliación laboral es muy complicada, que son cosas que, que ya empiezan a estar otra vez encima de, de la mesa. Y una de las más interesantes que comentan, es que ese escenario de apostar por el coche no tiene ningún sentido que hay que volver hacia la bicicleta pero se plantean unas bicicletas que no sean de propiedad privada son bicicletas pintadas de blanco que cualquier persona puede coger y dejar en cualquier punto de la ciudad incluso consiguen en, suficientes bicicletas para hacer una prueba lo que pasa es que la policía lo retira y se monta tal escándalo bueno que al final eh, acaban en la cárcel es una historia bastante divertida porque provoca tal reacción de simpatía ciudadana que alguno de estos probos acaba luego en el ayuntamiento es un aspecto de precedente, ¿no?, del 15M, de indignados que acaban luego formando parte del ayuntamiento y desde el ayuntamiento acaban proponiendo ese sistema de bicicletas compartidas. Al ayuntamiento le parece que no es el momento, imagínate, ¿no? justo antes de la crisis del petróleo en el que el coche todavía es el futuro. Entonces eh, deciden dar la vuelta y, y, y estos probó del ayuntamiento diciendo, de, vale, pues a lo mejor no queréis bicicletas compartidas, pero sí coches compartidos y van a ser eléctricos. Y entonces se inventan por primera vez coches compartidos eléctricos con base fija en el cual pues tú llegas, te identificas con un mecanismo de ciencia ficción en aquel momento de tarjetas perforadas y te permite pues, coger el cochecito eléctrico y lo dejas en, en otro sitio. ¿no? Ese es el precedente del, del coche compartido, una utopía anarquista, hasta que el modelo poco a poco pues, se va perfeccionando y llegamos al sistema que tenemos hoy, gracias también a los, a los móviles. Eso, eh, desde luego en estas ciudades densas con muchos servicios, estaba empezando a ser una solución muy importante a, a los temas de movilidad, porque que evitaba que la gente tuviera un coche parado en la calle. El problema del coche no solamente es que en muchos sitios, sino que además el 90% del tiempo no hace nada más que estar parado. Y ya estaba viendo cambios de tendencia de gente joven que no se compra coches en propiedad porque sabe que tiene a su disposición una mirada de, de cacharros, no solo coches, ¿no? De motos eléctricas, de, de patinetes, de, de bicicletas eléctricas también, que le pueden llevar a su, a su destino. Esto ahora quizás puede estar también un poco en, en entredicho porque la gente todavía desconfía de meterse en un vehículo que ha tocado otro antes. Veremos qué tal reacciona. Eso en China ha funcionado bien, ha, han sabido superar esa crisis y los sistemas compartidos eh, se han triplicado en uso precisamente por la gente que salía del, del transporte público. Pero también ha habido gente que utilizaba esos sistemas compartidos que se ha pasado al coche para no tener que compartirlos. O sea, ha habido un, un doble trasvase.
0: Toma la pastilla roja.
1: El coche, la bicicleta, el transporte público, el privado, el compartido… Todas las proyecciones de cómo nos moveremos en las ciudades del futuro están en cuarentena. Pero tendremos que seguir moviéndonos, tendremos que seguir acudiendo a nuestros puestos de trabajo, a comprar, al colegio, al cine, a tomar algo, a simplemente movernos. ¿Cómo va a salvar el transporte del futuro? las necesidades de movilidad del futuro. ¿Serán las mismas que las del hasta ahora presente? ¿Seguiremos sufriendo la hora punta y los atascos?
2: es curioso, ¿no? porque es un rompecabezas en el que teníamos antes unos jugadores que cada cual tenía como sus normas de juego sus sabías hasta dónde llegabas y lo que ofrecías y los inconvenientes que tenías pero ahora de la noche a la mañana hemos cambiado las reglas de juego, ¿No? el transporte público ya no puede ser tan eficiente en términos de mover a gente y va a ser mucho más caro de mantener, necesita mucha más subvención y hay que ver si esa es realmente la mejor manera de hacerlo, porque podemos encontrarnos con el caso de lo que ha pasado en alguna ciudad y con el tema de la pandemia, al ver que caía el número de usuarios, hicieron cuentas, llegaron a la conclusión de que era más barato, más que tener un autobús vacío, pagar taxis a la carta. Que a lo mejor puedas compartir con dos o tres pasajeros y el taxi es suficientemente grande para mantener la distancia de seguridad, pero que tener eso, era mejor que tener una línea de autobús, que tenía un recorrido fijo y que al final tenía una cobertura muy limitada, que es un experimento reciente. Posiblemente veamos muchas situaciones así, de transporte público que se acaba convirtiendo en, en taxis más o menos compartidos eh, a la demanda. Hola,
0: bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche? Y
2: nos ha empezado a solucionar cosas que, que hasta ahora pues hacíamos con líneas de autobuses regulares de manera bastante poco razonable, la verdad. Yo, que he vivido en algún polo de periferia durante varios años la línea de autobuses locales pues eran vehículos gigantescos vacíos dando vueltas para abarcar todo el municipio no tardando eh, lo mismo que si fuera saltando no tenía mucho sentido aquí quizás tenemos que empezar a cambiar esas piezas que hay que reconfigurar el papel que hace cada modo de transporte es decir igual el taxi tiene que ser compartido el transporte público tiene que funcionar como funciona en Oravalle que no es nada terrible si lo piensas ir en metro ...cuando te puedes sentar y, y, y el metro está medio vacío... ...pues es una experiencia más agradable que afinarse en hora punta... ...si lo podemos pagar pues está bien... ¿no? Pues, ...pero digamos que en esas condiciones... ...el transporte público sí puede funcionar... ...pero evidentemente eh, hay que cargarse... Eh, ...algunas maneras de movernos que tenemos ahora... ...la hora punta tiene que desaparecer... ...entre teletrabajo, cambiar las salidas y las entradas de los sitios... Eso implica también, que no lo hemos hablado, qué pasa con los colegios, porque mucha gente sale y entra a hora fija en función de los horarios que tienen los colegios. no Si sale el niño a las 5, yo tengo que salir a las 5 y como yo, no sé cuántas familias más salen a la misma hora para recoger a los críos. La manera de hacer la enseñanza igual también puede empezar a influir en cómo nos movemos y es un problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa que también va a acabar configurando las ciudades que tenemos y no sé cómo, la verdad. Hay una parte previa, que es cuál es el, el, la manera de vivir, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra manera de tener ingresos, que es la que condiciona la movilidad en muchos casos. El reparto de mercancías decía que es una de las que, que ha superado ya a la movilidad laboral, que es otro de los grandes focos. Hay un tercer foco de movilidad, que es la movilidad por gusto, por ocio. Entonces, esas tres ahora hay que replantearlas. Evidentemente, necesitamos seguir comiendo. El abastecimiento de comida, eso tiene que estar. Y eso implica unas estructuras de distribución, de trenes, de camiones, como se quiera llamar. De, de, de abastecimientos en mercados, etcétera, que eso va a seguir estando allí por por muchos años, quizás con algunos cambios, pero no muy distinto a lo que conocemos ahora. Pero sí que hay otras que eh, claramente van a, van a cambiar. Piensa lo que estábamos hablando hace un momento de la hora punta. Que es, ¿Qué sentido tiene la hora punta? ¿En qué trabajos es necesario entrar a la vez? Grandes fábricas ¿no? que trabajan por turnos. Son fábricas que eh, hace un siglo a lo mejor requerían mil obreros para hacer un trabajo que hacen 100 y que posiblemente ahora se acelere una mayor robotización para que solamente hagan falta 10 personas en hacer lo mismo. Los trabajos mecanizados ya lo sabemos que tienden a, a desaparecer, los industriales seguros, pero también hay otros que no son industriales, son de servicios que puede hacer una máquina, piensa en una atención al público, en un cajero que te atiende, que te cobra la compra. Cada vez estamos viendo más mecanismos para que no tenga que haber una persona físicamente haciendo eso. Lo que se está llamando la siguiente revolución, en, industrial. ...en la primera pasamos del campo a las fábricas... ...en la segunda pasamos de las fábricas a las oficinas... ...y ahora llega la siguiente que es salir de la oficina... ...que hacer un trabajo mental... Pero que puede hacer un ordenador para volcarnos cada vez más en trabajos creativos que las máquinas no pueden hacer. Y claro, un trabajo creativo ya no requiere hora punta. Eh, requiere sí que haya gente, a lo mejor juntos, en un mismo espacio físico, pero no necesariamente con esos criterios. Y como ese trabajo, hay muchos otros que iremos viendo cómo van naciendo los próximos años. Esto lo va a acelerar bastante más, porque todos los trabajos que sean de contacto físico prescindible y que impliquen hora punta, va a haber una presión muy fuerte. Para, para eliminarnos y habrá gente que ahora se quede en el paro y que se tenga que reconvertir. Y es ese escenario en el cual tenemos horarios mucho más irregulares, estamos más tiempo en casa, podemos conciliar más, lo cual nos permite tener a niños en casa en un escenario en el que igual los colegios no siempre van a estar disponibles y que la movilidad pues es más flexible. no Yo puedo a lo mejor decir vale, pues tengo que ir a ver tal cosa, no voy a las 9 de la mañana que todavía sigue habiendo algo de hora punta, me voy a las 11. Y me parece yo creo que es un escenario interesante porque todo el mundo está muy desconcertado nadie sabe cuál va a ser el futuro ven que hay varios escenarios posibles pero claro, ahí hay una visión un poco de dejarse llevar de asumir que el escenario es algo dado como pues que si no llueve, ¿no? que es algo sobre lo que no tenemos control, pero ese escenario lo creamos los seres humanos, es decir, nosotros tenemos ahora potestad para decidir de los siguientes mundos que tenemos delante qué camino escoger, entonces hay algunos que son quizás un poco casposos a mi parecer que es intentar volver a los años 90 y hacer como que no ha pasado nada con todos los problemas que veníamos arrastrando de cómo son las ciudades los problemas de movilidad de contaminación, de gasto energético, de accidentes, etcétera ...tenemos opciones de escoger otros futuros mejores ahora mismo... ...no es muy común que se presenten estas oportunidades... ...pero cuando se presentan yo creo que es importante ser consciente... ...de que podemos elegir, que podemos ir a otros escenarios... ...de trabajos más flexibles, de evitar trabajos mecánicos alienantes... ...de buscar una manera de vivir que nos permita conciliar más con la familia que podemos movernos más en el entorno del barrio, que podemos usar más la bicicleta o ir andando a los sitios y tener que depender menos de un transporte mecanizado, sea el coche, sea un autobús o un tren magnético para ir a ciertos sitios y que eso se convierta más en, en algo puntual ¿no? que en algo recurrente en el que hay que estar todos los días echando, echando horas de tu vida. Yo creo que hay muchas cosas del mundo que dejamos atrás que la gente no echa de menos. No creo que la gente echa de menos estar una hora en un atasco. Es quizá un poco difícil pero si tenemos claro a dónde queremos ir, y por eso es importante tener algunas utopías de referencia, si tenemos claro que queremos ir a, a ese mundo, es más fácil tomar las decisiones en esa, en esa dirección. Si no, pues acabaremos yendo donde nos lleve la inercia, ¿no? que es un poco a repetir los esquemas del pasado y a volver a cometer errores.
0: Y ahora los créditos.
1: ¿Y tú qué? ¿Cómo te vas a mover en el futuro más próximo? ¿Vas a tirar de coche como los chinos o vas a explorar opciones más sostenibles? Quizás ya lo estés haciendo. ¿Y cómo lo haces? Porque al final esto es una cosa de todos, cada uno según sus necesidades y posibilidades. Y sí, en el futuro vamos a seguir necesitando coches y seguramente también de combustión, pero dejaremos de verlos como la utopía que un día fueron, para recordarlo, como aquellas postales del pasado.
0: A José María. muchacho, soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico, me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Cuatro, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del
1: Que conste en acta que este viaje radiofónico lo hemos hecho en este vehículo que es Toma la Pastilla Roja, que no contamina mucho y lleva pasajeros tan preclaros como Iván Villarrubia y Jaime Novo. Ellos nos han acompañado por este viaje por las ciudades del futuro. Espero que el trayecto te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. En la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Hasta entonces, mantente en movimiento.
0: Toma la pastilla roja. Es un enamorado. Un enamorado de los coches del pasado. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
2: Si el coche no cabe, el transporte público le hemos limitado la capacidad y el teletrabajo apaña algo, pero llega hasta donde llega, tenemos que ver hasta qué punto somos capaces de movernos físicamente, andando o en bicicleta.
3: Cuando veamos ya que todos los transportes del mundo del todo sean 100% limpios, ligeros, sostenibles y tal, cuando veamos eso de verdad, o sea, lo único que han hecho todos esos transportes ha sido invitar a la bicicleta. <risa> Los atascos de tráfico de la antigua
1: Nueva York eran un foro público para el libre intercambio de opiniones. el cerebro de mosca! es
3: el
1: Todo comenzó con el famoso invento de Gerald Ford, el autocoche, activado por un depósito de fósiles al rojo vivo. Y aquí vemos una cadena de montaje del siglo XX, donde los coches eran fabricados por robots primitivos.
0: ¡Ay, qué veo! Hoy hemos avanzado. Onda cero.